0: 今天呢，我们开始进行我们的这个撒母尔记的这个呃马拉松的这个领袖计划哈。上个礼拜开始，我们进入撒母尔记，好读读了撒母尔的生平。大家知道撒母尔哈这个人，他在以色列历史当中是非常特别的存在。他身兼了非常多的身份，历史中很少人这种身份。第一个呢，他是一个这个先知神神所立的先知，他就是可以传讲神的话。上礼拜说，其实他还甚至还住在那里，至圣所，打地步，睡觉。神叫他很快，所以听到末世很快，然后就传达神的话给以色列。同时呢，他又是神前侍奉的祭司。好，他在什么？不管是战争或者其他仪式当中，他都要去代表以色列人民去献上这个祭，不管是什么燔祭或者平安祭。那他也是一位事师，啊，士师大家知道他的角色是什么？审判嘛。我要审判以色列的这个人民，好，所以他也是在这个吉甲米、米斯巴等地去审判以色列人民，更不用说他是神中心的仆人所以呢，跟跟过去数百年相比，哈，撒母真的是这个以色列的这个很好的一个带领，在他带领之下，也是呈现一个非常好的状态。然后这样的一个状态呢，其实随着我们继续研读圣经的过内容当中，上个礼拜就知道，其实开始因为有些事情开始改变。虽然是沙漠，他年纪到了哈，年老了哈，所以开始有些不一样的变化。那也就是我们这礼拜要去读的经文哈。一开始我们先来读这个前面经文，一起念，请沙漠，年纪老迈，就立他的儿子作以色列的士师。长子名叫约珥，次子名叫亚比亚，他们是在别是巴做士师。他儿子不行他的道，单独财力，收受贿赂。所以，王正直，以色列的长老都聚集，来到拉马见萨母尔，对他说：“你年纪老迈，你儿子不行，你的大号。现在求你为我们立一个王，治理我们，像列国一样。”萨母尔不喜悦，他们说立一个王治理我们，他就祷告耶和华，耶和华对萨母尔说。百姓像你说的一切话，你只管依从，因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我做他们的王。自从我领他们出埃及到如今，他们常常遗弃我，时时的。然后这边出一个状况，就是萨木他年纪老迈了，可能不能再担任誓师的职务。但是这不是最大的问题，最大问题是什么？他的儿子。不行，他的道啊，不但是这个贪图财利呢，又收受贿赂呢，又屈枉正直，其实是一个这个不是很好的一个角色，也不是很好的这个事实啊。所以众长老就很担心哦，如果他开始这个做事实的时候，能不能肩负带领以色列的责任？至少确定是没有办法像撒母耳做的一样好了。所以他们想说，那要不就立一个王。事实上呢，这个他们想法齐雅有致哈。我们从过去结束的四世纪，你就可以看出来，并不是所有四世像都像撒摩一样，这个是非常的这个忠心、好谦卑跟端正哈。这样几次讲到讲到，比如说我们基甸，基甸呢带领以色列人打败米甸人，可是他最后他收刮金所立的以弗德。啊，大家还记得印象，却成为他们这个拜偶像的祸根好，甚至我们上礼拜之前讲的参孙，一出生怎么样就分别为圣，做哪些人是归神所用的？结果参孙什么样的个性？放纵情欲，多次违逆神的律法。好，同时这时候加上他的儿子沙漠的儿子是公认的不行正道。你想想看，看在以色列的眼里或心里，他会怎么想？是不是又要陷入过去数百年那种循环？好的世事实带我们这个上天堂，哈，坏的世事实带我们这个越来越堕落，是不是这样子呢？所以，他很担心过去要回到那种过去，呃，受尽各种屈辱、外敌侵扰，然后尝尽各种失败的苦楚，所以他们就会想，是不是不要再立世实了，立个王好不好？特别是像列国一样，可以带领我们打胜仗的王，好，这是他们的想法。那一听到这句话，撒母耳说什么？撒母耳马上就不高兴了。好，他非常不喜悦。他们说立一个王来治理我们，为什么？因为撒母耳很清楚，以色列从来不需要一个王。在撒母记上十二章，他临终之前就直接讲了哈，他说：“耶和华就是你们的神，就是你们的王。既然耶和华是你们的王，为什么你还要立一个王？”不需要嘛？都有王还立王？但显然此时啊、哦，以色列人民完全不这么想。他们好像忘去过去从出埃及到现在，神做了什么事情？是神是谁用实在的大能让他们脱离长老那个法老的这个苦刑？是谁带领他们用约书啊进攻这个迦南地？一个城池一个城池的赢得，一个城池一个城池的赢回来，让他们有一个很好的牛奶与蜜之地。这个不都是神这位大将军带领他们打赢了这场胜仗吗？可是这时候他们说的好像是这些事都没有发生过。好，难怪神会说他不是厌弃你，只是指撒母耳因为那时候撒母在带领，他们是厌弃我，他们不要我做他们的王，为什么？因为他们侍奉别的神，所以离弃了我们。好，所以这是为什么神会不高兴哈？好那如果记得《四世纪》最后一段经文讲一段话，大家记得吗？非常有名一段话，他说：“以色列中没有王，个人任意而。”好，《四世纪》结束讲这段话，但这段话是非常讽刺的。以色列怎么会没有王呢？耶和华不就是他们的王吗？过去数百年来带他们出埃及，带他们旷野四十年，带领他们一起到牛羊隐秘之地，不就是耶和华所做的吗？但是呢，他们就忘了为什么？因为他们在迦南地开始侍奉别的神，轻看了神的带领，轻看了神的作为，所以忘记耶和华是他们的王。啊，将心比心呐、啊，如果你今天是遇到这种别人的这个背叛啊，心中已经难过，更何况是尽心尽力爱他们的神，其实是非常难过的啊。那但神还是充满慈爱的神。那他还是尽管以色列人非常忤逆，他还是为他们这个选了一位他所拣选的人做王。好，如果你回到《生命记》，其实以色列人可以立王，但这个王的条件是必须神所拣选的，然后听神的话的，遵守神的命令的，照神的吩咐来行的。所以神照他的期待，照他的约定去帮他们带领，做呃拣选一个王，就是我们今天的主角扫罗。扫罗呢，其实大家都很熟了哈、哦。如果你看过这个礼拜的趁趁经的话，其实他是以色列的第一位君王，啊、哦，这是很了不起的开始，因为过去是没有君王的，过去都是事实。他是第一位好君、哦、王。这样形容呢，他不但是高大，好、哦、而且还英俊挺拔，比个人都高了一个头啊、哦。加上他的这个他的爸爸这个基士呢，是一个大人的勇士。另外一个翻译呢，就是大才主，五级郎。好、哦，所以呢，他基本上呢，扫罗可以就是可以说是旧约时代的高富帅，哇，又高又有钱又有帅哈、哦。所以呢，这个撒母在执签指住他的时候呢，就跟他讲说：，你看这个神所拣选的人，有谁可以跟他比？啊，结果没有，就站上台上，大家看到他之后，马上喊动算，去<笑>选他为以色列的王哈，希、哦、望他可以带领他们。大家都知道后续的发展，这个是非常重要的事。可是后续发展呢？你发现你这位以色列的王中有很多的可惜呀、啊，连神都帮他可惜啊。好，等一下我会讲为什么哈。本来应该是高高在上的君王，最后怎么会沦落变成一个悲剧的英雄？如果我用一个简单的曲线描述他一生跟神的关系啊，其实发现，你发现前面这个他的这个前半段啊，其实真的是扶摇直上啊。跟神关系非常非常的好，然后半段呢就是跌跌撞撞，每况愈下哈。就是开始这个越发生很多事情哈。那这个我尝试用圣经里面的数学列出他每一个年纪所发生的事情哈。所以这个大家这个概估一下，到底到底到什么状况？然后了解之后，你就发现为什么他有这种反应哈。当然从撒母耳记上,上很清楚知道说他40 ，他四十岁登基作王。啊，这个非常清楚，这个没有问题哈。那他什么时候呢死掉呢？其实，在我们的这个使徒行传十三章扫罗啊保罗哈，这个第一次传到这里的时候，在底西比的安提亚讲到的时候就提到，扫罗做王四十年，好，所以大概就是八十岁，好，他就死掉哈。在沙漠耳记上三十一章有提到他怎么死的，他就是跟腓力斯人打仗。被对方的弓箭手射了重伤，对不对？他觉得啊，不行，我不能不能这个被人家凌辱，所以呢，这个自最后自己的伏倒伏倒在自己的刀上死亡哈。死亡之后呢，以色列的众长老们又很担心了哈，说众长老总是关心以色列的事情，就赶快跑跑跑跑,跑到南部的西伯伦去找大卫，大卫请大卫当以色列的王哈。那撒母耳下第五章，大卫登基时年三十岁。哦、大概知道，所以三十岁登基，那时候少了大80 ，大概八十岁，大概两个是交集的时间点。但另外一个交集时间点，大概比较清楚，就是大卫跟扫罗有一个很重要的交集时间点，就是在歌利亚战役。好，大家记得歌利亚那时候扫罗，呃，那时候大卫呢还没有成年，是少年，不能去打仗嘛，所大概抓个十五岁哈。所以加加减减，就知道扫罗那时候六十五岁。好，所以这时候你就能明白，那时候扫罗为什么不敢出去打仗。好，当然今天的灵修的这个进度是，哥利亚呢，它高多少？六轴零一虎口，好、哦，六轴呢，一轴呢五十公分，六轴是三公三公尺哦，零一虎口，一虎口大概十到十五公分，所以三米一的高度啊，这个到天花板啊，非常挑战，非常难打。当然更重要的是什么？那时候的扫罗已经是六十五岁的阿伯了，好，其实他已经领进老票了所以其实怎么去跟这个？跟一个这个年轻人这个征战，其实是有原因的哈，所以也不能怪他哈，所以他他这个那时候呢也面对一些挑战。那其他时间点就比较清楚了哈。其实你要深进来看，三十八岁他这个被高座王，三十九岁赢了一个亚门人的战役，这非常重要的战役，等下会讲哈。然后呢，四十二岁呢，其实他生命中是第一个转折哈，就是他那时候呢本来是跟吉甲跟北士人对战，但是他怎么样？没有等候撒母耳，啊，这个大家都很清楚。他讲没有等候撒母耳，自己就献上了燔祭跟平安祭，那只有被撒母耳斥责。然后另外一个后面的时间点，其实神还蛮祝福他的哈。圣经上讲，神还是帮助他打赢了非常多的战争战战哈，就让外敌入侵他都能得胜仗。但是在五十五岁的时候，另外生命中更重要的转折点就是亚玛力的战役。好，他这他是。真的是正大光明的拒绝了神的命令啊、哦！等下我会讲，造成了神呢就厌弃他做王，之后另立,立了这个大卫王啊、哦，这个会讲啊、哦。这是扫罗的一生呐、哦，他一生高高低低发生在这我面前，所以很快的讲完哈、哦。可是很多人说，这个扫罗一生跟我们什么关系？我们又不是要做王的人，更重要的是，我们又不是高富帅。<笑>这样讲，有人是不服气的说。的确，我不富不帅，但我够高，可以吧？至少是赢了一点嘛，对不对？不管如何，这样想是对的。每一个人都有可以感谢神的地方，哈，不管是高还是瘦，还是富还是矮，哈，就像我，我也感谢神，哈，我对我身高非常满意，哈。<笑>所以呢，这个神呢，把保罗的一生摆在面前，其实呢，其实让我们看重神看重什么事情？为什么？因为每一个人的王。都是耶和华，耶和华是我们所有人的王，所以我们要明白神喜悦什么，行神喜悦的事情，这个是每一个门徒需要学习的，借此警醒，进而改变。好，所以开始呢，我先从保罗保罗生命中这个前段生命中最精华的时段开始看，就是短短两年之内，他被告为王，啊，圣经上讲说，其实他的改变是被被很多人看见，哈，包括他。受感说话，他被神感动啊！哈，那如果用圣经的话，另一段经文来形容的话，这段时间可以说是因为自卑的，必被神升高啊！我们看看经文上怎么讲哈，好，我们一起来念，请，保罗的父亲丢了几头驴，命扫罗带着一个仆人去找。扫罗听从父亲，就跟仆人出发了。早扫罗和仆人在以法莲和比雅悯一带遍寻了三天，竟然都寻不着石。扫罗本打算回家，仆人却建议去附近的城找一位神人。于是扫罗听从了仆人的建议，他们两人上告山坡，遇上了几个出来打水的女子，就问女子仙剑在不在城。女子告诉他们。先见当日刚好进城，因百姓在当日献祭，必等先见献祭才吃祭肉。只要上进城，就能遇见他。于是少罗听从这，你指的他和仆人一起进后迎见撒摩尔。好，年轻时的保罗哈，其实讲的很有的这个很有这个谦卑的这个特质哈。原文上的谦卑就是讲他的呃，自卑，因为这自卑就是谦卑的意思哈。那时候或许扫罗其实真经这样讲，他看自己微小，比他都有自卑哈。但是从这段经文来看，或许也因为这个,个性，让他有些不一样的个性，让他愿意去听从。如果你要找这边出现最多的字哈，就不会不考大家了哈，因为之前考太多。只短短一段经文，你看一下，扫罗很愿意去听从不一样的人的话哈。一开始呢，他就听从了这个父亲的话，去找驴。接着听从了他的仆人的话，去这个找神人。接着进城的时候遇到了打水女子，那听从打水女子的建议，才遇到了这个撒母耳。啊，或许你会说这很自然呢、啊。你在一个城里面迷路的时候，你当然会去问路人嘛。啊，问人路人怎么走怎么走，你不问怎么找到人，对不对？但是少了不一样哈。其实少在这边，其实他不止问听路人的话之外，他其实也听长辈的吩咐，啊，吩咐他怎么做。他就会怎么做？更重要是在他有需要的时候，他也愿意接受地位比他低仆人的建议。好，所以这从这种种的特色来看呢，扫罗呢是一个这时候他是一个可以听进别人建议的人，可以听进别人建议的个性呢，其实就是神所喜悦的个性啊。耶稣上，耶稣说哈，其实很重要一句话就是：有耳可听的就应当听啊。很多人就是因为不听。所以错失了神的教导。好，如果大家还记得，有耳可听就应当听这句话的这个预言，其实这比喻是在讲撒种的比喻之后的总结啊。那个比喻讲说，不管你是撒在这个呃路旁，或撒在前途里，或撒在荆棘里，都不会长；唯有撒在好土里才会长。啊，那当你一个人是可以听进别人的意见的时候呢，就是你已经预备了好土。让别人的话，让神的话可以在你心里面生长。当你愿意深深的把神的话记在心中的时候，神的大能就可以在你身上彰显，渐渐成为合乎主用的器皿。其实这时候的扫罗，不管他是自卑还是谦卑，至少他愿意接受，愿意听经，所以他渐渐成为合乎神用的器皿。好，怎么讲？最后神膏他为神用器皿。好，我一起念，请。撒母耳拿瓶膏油倒在扫罗的头上，与他亲嘴，说：“这不是耶和华责备做他耶和华的灵必大大感动你，你就与他们一同受感说话。你要变成新人，这兆头临到你，你就可以趁时而作，因为神与你同在。你当在我以下先即驾。”我也必下到那里献燔祭和平安祭。你要等候七日，等我到了那里，只是你当行的事。扫罗转身离开哈摩尔，神就是他一颗星星。当日这一切兆头都都应验了。扫罗愿意听从从神的态度，让神告他做这个耶华产业的君哦，就是神的产业，让他来管。好，就是帮他管理以色列这这个一得的民的哈。不止如此，神他让圣灵常常可以感动他，可以感动他哈。然后当撒母耳，好，就是这个道基甲，就是扫罗等了七天之后，哈，撒把耳献完燔祭跟平安祭的时候呢，神又赐给他一颗新的心，让他可以常常被神的灵感动。那之后呢，神就用他打了一场非常大的胜仗，就是亚门人上来。要攻打基列雅比的众人哈，所以他们就赶快找找扫罗帮忙。结果扫罗一听到，就大发异怒，把一队牛拿来切成筷子，送到以色列全境，叫他们一起出来打仗。然后结果呢，他们就领导了以色列说，说证明大胜亚扪人。你知道这是几百年来他们渴求的大胜啊！几百年来他们都是。各各区、各区世世、市是各自小仗、小战役，可是这是全境的人一起集合来打赢这场胜仗。对以色列来说，这就是他们要的结果，这就是他们要求的王，他们期待一个可以带领他们打赢胜仗的王。而扫罗的顺从跟谦卑，让神用他做这样的角色。所以，正如是耶稣说的啊，对一个谦卑来说，神给他的盒子是百倍。千倍万倍都不止，超过他所觉所想。然后，但很可惜的是，哈、哦，大家都知道后面的事情。这样千卑，在扫罗登基之后呢，就开始不一样，哈、哦。即这是发现他这个有人说，哈、哦，权力会使人家傲慢，啊、哦，那可能不见得每一个人都是这样，但是扫罗就是这样，哈、哦，就是扫罗呢，这个体现的这个权力会让人改变的原因、哦其实，在过去好几次的战役当中呢，其实他跟神渐行渐远，又不断的犯错，一错再一错的结果之下，让神的灵最终离开了他。如果我们说他前半前半段是这个因为自卑神价升高哦，后半段呢，其实应该就是因为他的自高，被神降为卑哦。而他生命中第一个转折点，第一个转折点就是也是一场战役，他的自高让他开始不愿意等候神。就我刚才讲的那个战役哈，然后呢，这或许这是他第一次当王之后的这个战役。所以他为了急于立功，所以他开始依照自己的意思来做自己的事情哈。我们看生意上怎么讲，一起念：请以色列人众人听见扫罗攻击非利士的防营，就跟随着扫罗聚集在吉甲，非利士人聚集要与扫以色列人征战，车有三万辆，兵马六千。步兵像海边的沙那样多，就上来在博雅文东边的密抹安营。以色列百姓见自己危急窘迫，就藏在山洞、丛林、石穴、隐秘处和坑中。有些希伯兰过了约旦河，逃到加德和激烈地。扫罗还在吉甲，百姓都战战兢兢地跟随他。扫罗照着撒摩所定的日子，满了七日，撒母耳还没有来到吉甲，百姓也离开撒母耳。扫罗说：“把燔祭和平安祭带到我这里来。”扫罗就献上燔祭。好，这边讲的，今文讲到就是那时候准备征战，好，一群人聚集在吉甲，扫罗先按照撒摩所定的日子等七天，哈，等的过程当中。敌方的兵力不断的集结，哈，这个每等一天，兵力就越来越多，从一万、两万到三万辆车。步兵呢，步兵也慢慢进进驻，更重要是步兵一看去，跟海边的沙一样多，哈，这个袭中真的蛮挑战的哈。那时候呢，百姓因为看到这种大战争的场面有点害怕，所以开始逃跑了，有些是跨过约旦河都离开了，哈。那白那个扫罗见态势不对。就马上叫人这个献上他的这个呃燔祭哈，然后就准备要这个征战哈。如果你还记得同样的献祭的事情，其实几年前也发生过一次，对不对？哈，就是他在做王之前，其实登基王之前，就是他也萨摩也叫他到先到吉甲等他七日，然后之后会吩咐他该做什么。那同样的战役在两登基后两年，其实也是一样，萨摩叫他在吉甲等候七日。然后吩咐他在做什么，你会发现同一件事情、同一个地点、同一个人，但是却却做出两种不一样的决定。啊、哦，到底是什么原因让这个跑跑早罗直接越俎代庖哈？就是代代替这个这个沙漠献祭哈、哦？或许有人说，两场事件时空背景不一样啊，第一场没有什么紧急嘛，就是我跟沙漠而已啊，就在吉家等啊，慢慢等等完就就献完祭节就还好。但第二场不一样啊，第二场很紧张啊，第二场敌人都在我们家门口了，你还不做什么事情，都要进攻了。所以呢，保罗呢，这个这个等这个扫罗，扫罗等到最后觉得不想等了，然后沙木还没来的时候说啊，不行，要做战争的准备，就献祭。那也有人说，可能扫罗为了顾顾全民心，然后大家。人心惶惶啊！这个民意最大，民意慌的时候，他就这个执政权就不保了，所以他就很担心，所以他就是献进。不管什么原因哈，听起来都很有道理。好，好像也是这样子。好，我们设圣主地想一下，如果大家今天你就是扫罗，你带领以色列的全民要准备打仗，你会怎么做？你会等候萨母尔来？都已经七天了。他都还要等第八天就去等，这样还是你会像这个扫罗一样？我当一个统领，该决定就决定，啊，将士在外，军令有所不受，我就直接上了。啊，这个看起来很帅气哈！大家怎么样？你会怎么做呢？好难哦，无论做不做都要想一下。但是确定的是哈，你生活中其实都有很多类似这样很挑战的时候，比如说我们的工作。有时候你的工作哈压力、工作挑战，其实常常把我们压垮。你光要处理公司的事情，处理你老板的事情，处理你客户的事情，回应你同事的事情，就搞得你精疲力竭，还还顾别人，我自己都自身难保了，我还先保住我饭碗再说。或者有时候你家人的关系，亲子关系，好，或者是夫妻关系，需要用你很多的心力去维持，去让它可以被处理。这可以让我们耗费心神。当然，很多就是像我来讲，每次看到自己健康问题有问题的时候呢，就非常的无准、嗯，就是觉得身体不舒服，就觉得啊，我好惨，我什么都不能做，就是所有的事情都是都是卡在自己的问题身上。哈，所以你知道，生活中这种事情是难免的，哈，都会有这种，就这种需要。但是问题就是，看我们这种需要一多，哈，难免我们会看自己多一点。但问题就是，当我们去。交代自己问题的时候呢，也就容易忘了神，也容易忘了等候神的旨意，更容易忘了神才是一切问题的解答。其实，当我们看自己的时候，就看不到神。你知道吗？其实等候神需要操练的，等候神不是神等神来送来你要的答案。叫你在家里上网购物大家都有经验不管哪一家就是我点完了之后呢，点完很开心，然后就在家里等等什么，等电铃，叮咚，李真真，你的包裹赶快抢抢抢抢进来签个名，哇，太棒了然后等了半天没有来，你就打进来客服，哎、欸，台北市不是六小时要送到吗？不是，怎么还没有来呢？怎么在搞什么？所以等候神是这样吗？等候神是等于你要的答案吗？当然不是，事实上，神呢有最完美的时间表。不管神哪一个时间下了决定做什么事，都是最完美的。所以等候神呢，不是以的时间来计算，不是我们开始计算，哎，计时哦，一个小时要到，不是的，神有神的时间。等候神是我们愿意让神照他预定的时间，用他预定的方式，成就他要成就的事。我再讲一次，等候神呢，是我们愿意让神预用他预定的时间，让他用他预定的方式成就他要成就的事。所以等候神的操练是什么？就是我们愿意放下自己，让神来决定，依照他时间跟计划成就所要、神神要所成就的一切。为什么？因为这个世界是神掌权、Amen? 神掌管一切，神带领一切，神知道什么是最好的。的确，这不容易。有时候等候比前进还困难呢、啊。什么？这前进做什么事情很容易？遇到这种挑战，我总要做一些事吧 ，do something。我一定要做一点事，不做怎么可能呢、啊？我只能说，神有他最好的时间表，神知道什么时候该发生什么事。所以等候神需要忍耐，等候神也需要学习哦。还有这个操练路上，其实我们不孤单。好，耶稣科西玛尼的祷告给我们做了最完整的示范哦。那时候耶稣面对十架的艰难、十架苦路的挑战，耶稣能祷告说：“我父啊，倘若可行，求你叫这辈离开我，但不要照我的意思，只要照你的意思。”让你的旨意成全了，这是等候神。耶稣也知道很挑战，所以耶稣做了什么事情？耶稣同样的祷告进行了三次。神啊，照你的意思，祷告完啊，不行不够。神啊，照你的旨意成全了。再祷告完，不行，神啊，照你的旨意成全你要预定的事情。知道吗？连耶稣。也在操练自己，等候神。如果我们的主耶稣都这么做了，其实何况我们呢？我们不应该也是做一样的操练吗？最后，因为耶稣的顺服，神将当下升到至高，让一切受造之物无五不口称我们基督为主。所以，我们要做的就是效法他的榜样，也开始学习等候神。然后，神是祝福的神，神是愿意给恩典的神啊。当我们等候的时候，神说：“啊，他必照着运行在我们心中的大能大力，充充足足的成就这一切，超过我们所求所想的。”这就是神的恩典，他会给我们很棒，给我们很好的事。我们为为这个等候神做个祷告，好吧？那我们第二祷告，见神啊！感谢你，你听我们祷告，感谢你让我们可以聚在你的面前，然后我们可以放下自己。让我们可以一切交托给你，让我们可以遵循你的计划。无论你想在我们生命中做什么事情，我们都愿意让你去做。求你使用我们，求你使我们的心思意念跟你的心思意念是一致的，因为你的旨意是完美的，你的旨意是太棒了。求你让我们呢，这个明白你是掌权的。当我迷惑的时候呢，不失去方向。求你使用我们，成为你的器皿。无论生命是高。或低，我们都要用一辈子来跟随你。感谢你听我们祷告，这祷告呢，奉你爱子耶稣，什么所求 ？Amen。Amen 你知道吗？其实整后神是一辈子的操练。其实我们不是只有操练，其实一生我们都要经历这样的操练。同样的道理啊、哦，其实呃，扫罗在年轻的时候，其实他也清楚知道神是在理一切的，掌管一切的，所以他虚己也愿意等候。可是他做完之后呢，因为他的自大，开始把自己看得比神大。实在不等候所以他自己献祭了。献完祭之后呢，沙漠就到了。他都知道，沙漠到之后呢，就问他说：“哎、欸，你怎么做的糊涂事呢？”他那时候呢，不但不认错，就开始为自己的错找借口。你知道吗？自高的人呢、哦，其实都不认为自己有错，因为一,一切都是别人的错。这样至高至高的个性，其实在沙漠在扫罗身上体现得非常完整哈。我们看他后来他做了什么事哈。我们一起念，请。撒母耳说：“你做的是什么事呢？”扫罗说：“因为我见百姓离开我散去，你也不照所定的日期来到，而且腓力斯人聚集在密抹，所以我心里说，恐怕我没有祷告耶和华，腓力斯人下到以甲攻击我，我就勉强献上燔祭。”撒母耳对扫罗说：“你做了糊涂事了。”没有遵守耶和你神所吩咐你的命令，若遵守耶和必在以色列中建立你的王位，直到永远。现在你的王位必不长久。有人说有,有人说，当回应的第一句话哈，都是往往反映是心中所想的事哈。如果你是扫罗，看到这个献完祭之后呢，突然撒母就到了，就献完祭，哎，撒母这时候你会什么反应？啊，你会怎么想法？啊，那么其实如果是我的话，哈，其实我一定会这个垂心肝，哈，哎呀，为什么我不再多等一下呢？<笑>就觉得啊，来了我就不会献祭，不会犯错了嘛，哈，怎么会这样子呢？啊，就一般来说做错事情了，其实别人质问你的时候，你大概都会觉得啊，对不起，我错了，好，然后怎样讲讲，然后因为怎样。可是我们的扫罗呢？哦，我们的这个扫罗。在质问的时候呢，他第一句话不是认错，他第一句话呢就开始讲理由、讨借口。第一个理由、第一个借口是什么？百姓离开我，散去了。这是真心话，只他很担心百姓离开他，这个王的威望就不存在了因为如果这个身为以色列的君王，我第一次统领打仗啊。我带兵出来打仗，怎么可以大家就散去了？所以身为王，我一定要做点什么事情。所以呢，我就献祭，把他这个大家聚集在一起，这我也可以处理这个事情。啊，但是呢，他把那个错呢，其实都包装成其实不是我的错。百姓离弃是因为没有献祭，所以我献祭是不让他们离开，错是百姓的问题，不是我的问题。啊、哦，所以百姓有问题啊。第一个，那第二个是呢？第二第二句话的借口就很直接了。他说：“你也不照所预定的日期来。”好，我质疑一下，就是他就跟撒母讲：“撒母耳，都几天了？龟缸啊！你不是七天要来吗？今天第几天了？你还不来？你搞什么？因为献祭也是沙漠的责任，所以这时候讲越讲越大声。你还不来都是问题。如果你来了，我就不用献祭了。”你知道吗？其实讲义愤填膺都不是我的错，千错万错就是你的错。好，这甩锅甩到沙漠身上也很直接哈。所以这个他就直接这样讲。但最后一句话，其实他讲的其实就看得出来他很心虚啊。他说嘛，我就勉强献祭给耶和华，勉强代表说少了我自己觉得，哎呀，这样不对。如果做对，你会勉强吗？做对就说：“哎呀，我挣到光明先气，我好棒啊！”这时候不是，哎呀，也不对。可是呢，就算他知道不对，他也没有认错。啊，这一场没有，直到最后也是才有认错。可是撒莫听到这句话，其实他也直接讲了：“哎呀，你做了糊涂的事情了，真的是。”他知道他心里怎么想。他说：“如果你遵行神的话，这这这怎么说？说耶华必在以色列中建立你的王位。”直到永远啊！那么其实神对扫罗那时候预定的计划是：你愿意听我的话，我知道你的王位直到永远。这是很棒的祝福，这是很好的事。可是他却不听从他的吩咐，哈，就他的王位必不长久。这是做王第几年？第二年呐、啊！我去年来做王，今年就被宣判不长久了。其实他的这个心也变得很快，哈，这是这个问题啊。所以你知道，当一个人你不是不是很警醒的去面对神，一晃神，你可能开始就心就开始变了哈。尽管经过这个事情呢，其实扫罗还没有，还是没有很多的改变哈。一至高的人，其实他开始都一直依照自己的需求。除了早结果之外，你会看到后面，在这场战役的后面，其实他也开始把神约柜当成他征战的工具啊。他看看到对腓利斯人开始打不赢的时候呢，就派祭司说：“来，把我们的约柜运出来。”他其实开始运运运出来，运到一半，看出哎，势头对我们有利了，不用不用不用，先撤回去，先撤回去，不需要出来了。然后等到需要时候来再出来，不要再撤回去，是什么意思？当你想约柜，是拿来是求问神的，不是吗？神啊，我可不可以打？可以再出去，不可以就不要打。扫罗不是，扫罗是约柜是我的工具，需要再出来，不需要就不要出来。所以他把自己放在神的前面，他不让这个让神呢是对他来讲，他比神还大。好，结果这样的事情，他的自高自大，最后让他开始拒绝了神。他神的给他的命令，他也不会遵守，他直接拒绝，因为我有我的想法。好，这这这个是发生在亚玛利的战役哈。其实神在事前呢，还特别请撒摩耳去提醒他哦。我说：“哎，扫罗。”你是我们高的君王，所以你要听我的命令，做我要你做的事情。结果扫罗怎么样？直接为零所以这个这个、是什么神？最后就说啊，我厌弃你做王我看这故事怎么讲有两页一起念好了。行，撒母对扫罗说：“耶和华差遣我高你为王，治理他的百姓以色列，所以你当听从耶和的话。万军之耶和如此说。”以色列人出埃及的时候，在路上亚玛利人怎样带他们，怎样抵挡他们，我都没忘。现在你要去击打亚玛利人，灭尽他们所有的，不可怜惜他们，将男女孩童、吃奶的、病羊、羊、骆驼和驴进行杀死。继续，扫罗击打亚玛利人，从哈斐拉直到埃及前的苏尔。生擒了亚玛利王亚甲，用刀杀进亚玛利的众民。扫罗和百姓却怜惜亚甲，也爱惜上了的牛羊、牛犊、羊羔，并一切美物，不肯灭绝。凡下贱瘦弱的，尽都杀了。耶和华的话临到撒母说：“我立扫罗为王，我后悔了，因为他转去不跟从我。”不遵守我的命令，夏姆尔就是忧愁，终夜哀求耶和好，这边讲的一句话，就是这边开始讲说，就是那时候亚玛利人哈、哦，抵挡了他们出埃及的事情哈、哦。这可能要交代一下背景哈、哦，就差、是、点发生什么事哈、哦。背景是这样，其实这是我们他们的这个出埃及的路线图哦，从埃及一直到我们的这个西奈山往下走，经过寻旷到西奈山，然后领了十诫之后到寻的旷野绕了一圈四十年。最后从耶利哥进去哈，上面那个地，呃，扫罗那个是他们的以色列的国界。扫罗从北部往南来到了这个，来到这个提拉因的地方哈、哦，准备攻击这个，呃，亚玛力人。亚玛力人在哪里？他就是在这个我们的苏尔旷野的，还有寻旷野的中间那个地方哈、哦。他们要攻击他，为什么要攻击他？因为他们出埃及的时候，亚玛力人曾经做一件事情去抵挡神，是什么事呢？就是他们呢。在出埃及路线，准备要到西奈山之前，来到了这个利非地。哈，那时候呢，亚玛力人就攻击了这个神的军，真的是百民呃百姓哈。那个就是圣经上的一个很重要的事件，就是摩西在山上，他举手说：“如果我举手了，以色列就胜；如果我手垂下了，亚玛力人就胜。”好，在那个事件，我们看那事件怎么说了，我念给大家听。那时亚玛力人来到啊，腓利定和以色列人征战。明日我手里拿着神的杖，站在山顶上。摩西何时举手，以色列人就得胜；何时垂手，亚玛利人就得胜。亚伦跟户珥扶着他的手，他的手就稳住，直到日落的时候。耶稣亚用刀杀了亚玛利王和他的百姓。耶耶和华对摩西说：“我要将亚玛利人的名号从天下全然涂抹了。你要将这话写在书上做纪念，又要念给耶稣要听。”哈。其实亚玛利人在身上，就为那时候呢，有写的就是亚玛利人是当时诸国之首，啊，是以色列当中这个他们去迦南地中是最强悍的国度哈，是最强悍的这个国家哈，然后去抵抗的国家哈。然后其实大家知道出埃及记前面前十五章，如果有读中约固的话，就是在讲神呢怎么用大能、十灾去带领这个埃及他们这个以色列人出埃及啊。这个历史书上有说。其实周围的国家听到了神的大能大力，都什么心都消化了，很多人就来求和嘛，哈，就不要不要这样子啊，这个我们不跟你打、啊，我们要怎样讲？唯独一个国家不但不求和，直接来攻打以色列，就是亚玛利人，啊，其实那时候是非常强悍的，不在重点是他们一点也不去敬畏神啊，所以为什么说神要去灭他？因为他们那时候是恶贯满盈。是当时反抗神、力的代表，所以神说：“你要把它除灭。”哈，那在这个背景下，扫罗也这个都做到神的命令。那结果我们家的扫罗有做神的命令的事吗？没有哈。你听完，其实大家都摇头，我也是摇头哈。扫罗看百姓怜惜的这个雅甲，哈，也爱惜上好的牛羊，更重要的是一切的美物，他都不肯灭绝、啊啊，你知道，其实对他来讲，其实这是一个，这个是他自己的命令哈，他自己想要做他做想做的事。甚至如果你看到后面哈，他还去那个地方立了一个纪念碑。纪念碑做什么意思？就是纪念我这场仗打得太好了，我大获全胜。以后我来那个地方的时候巡视的时候，就看到说，你看这个扫罗战胜亚玛力人，太棒了，丰功伟业。你知道吗？其实对他来讲，这是一个很光荣的时刻。你知道吗？其实我们生命中也有很多时候也是正常的。时候，但是对扫罗来讲，当他因为他的胜利，他开始忘记神的时候，反而是在生命中很危险的时刻。因为一切的成败，在神的手上。所以，如果扫罗如果扫罗没有去看到这一点，其实很多时候就被神所取代。那当然，事实是如此。他们最后呢，其实神呢，这个派这个萨母耳来咨询他的时候，哎，说你为什么要做这件事情？其实扫罗呢又搬出了一堆借口，啊，他说我有遵守啊，我还杀了百姓呢，他是没有提他为什么不杀押甲王。然后呢，他说啊，我他说你我怎么听到那个羊牛羊声音呢？啊，我知道牛羊是因为百姓要去献祭给耶和华，他们要留下来的，献祭不是只要一两只就好了吗？要一个国家的牛羊这么多嘛？哈，所以这个就是借口哈。所以沙漠尔都听不进去，但最后他才说哈，其实殊不知神哦，喜悦听命胜于献祭啊，喜悦人顺从胜于供养的自由啊。啊，这是沙漠。尔直接跟他这样讲。最后扫罗真的撑不下去就认罪了，就说啊我错了。可他错了的时候还是借口，为什么？他说因为我惧怕百姓。所以听他们的话，所以忤逆了神的命令，都不是他错，是因为百姓的错。他怕百姓，所以百姓比神大，啊，神的命令比他小，啊，所以最后神说话了，哈，神说，他说,说，其实我立扫罗为王，我后悔了，因为他不跟从我，后悔了，用原文翻译就是感到万喜，比较合适一点，好，就是可惜了，这个本来是我拣选的王。我立他可以做永远的王，可是他却因为自己的自高自大，拒绝了我给他的恩典。当然后来知道，大家知道是神立了大卫为王啊，所以是他自己把神的恩典往外推啊，不是神不给他，神把他给他，他自己不要的。所以如果我们纵观扫罗的一生呢、哦，那么其实年轻时代扫罗呢，其实有一个顺服神的特质，他当然不止外表。他靓丽俊美，更重要的是，他有一颗谦卑的内在。他的谦卑让他愿意听从神，让他愿意去学习，也让他愿意去改变。他遵从神的命令，也因为神的灵可以感动他，所以他可以为神发一怒，为神做很大的事情。这是顺服的扫罗。也因为这当年轻的扫罗是如此的顺服。啊。其实也让神感到非常惋惜的地方如果小罗真的顺服了，他可以成就很多事情，但是他却因为自己的私欲，不去顺服神，然后他开始以自己的需要为需要，他开始呢拒绝了神的命令，他贪贪恋上好的事物，更重要的是，因为他的自高之大，最终让神的灵离开他。然后这是一个很特别的景象，为什么？不管顺服跟不顺服，其实都是发生在同一个人身上。意思就是说，我们生命当中也会像扫罗一样，面对这样顺服跟不顺服的事情。唯一的差别是什么？顺服的时候呢，你是以神为中心；当你开始以自己为中心的时候呢，做自己想要做的事情呢，不顾神的命令的时候呢，你就会离神越来越远。就会走到不顺服的途径。其实我说今天看起来像是少罗的故事啊、哦，其实就是我们每一个人人生的故事。我们每一个人生一辈子都是面对这样的角力，十二顺服，十二不顺服，十二顺服，十二不顺服。顺服<笑>如果今天我邀请大家来写一下你的舒服跟不顺服，你也写得完吗？我是写不完了、啊。好，有些人可能好一点、哦、至少我的不顺服可能要。几十页才写得完哈，可顺服可能、嗯、一点点这样哈，你知道吗？其实对我们来讲，我们都是面对一样的挑战的。但感谢神啊，神的点够我们用，你知道吗？尽管我们像扫罗一样，有时候会犯罪，有时候忤逆神，有时候会觉得说谎、找借口，有时候只是活在自己的黑洞，不想要去面对神。但是你知道吗？只要我们愿意悔改，耶稣的宝血。都可以让我们重新开始，只要我们愿意回到神的身边，重新去亲近神，耶稣的宝血可以让我们重新回到神的身边。然后这是神的恩典，耶稣的榜样呢，也是我们生命唯一的出路，唯一的道路。哈，最后一段经文，我们来一起来念，这样就文情。请他本有神的形象，不取自以为神同等为强夺的，反倒虚己。取了奴仆的成为人的样子，既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。耶稣基督有跟神同样的形象，同样的能力，但是他存心顺服，等候神的差令上，他没有放松过，他一辈子都学习等候神，成就神要成就的一切，最后神将他置高。他的敬畏也荣耀了神。身为耶稣的我们，每一个门徒，其实我们做的也很简单，就是效法耶稣。他做什么，我们就做什么；跟随他的脚中心，他去哪里，我们就去哪里；他怎么走，我们就跟他怎么走。因为他是道路真理，他是生命。最后呢，我们把我们自己交托给神，做一个合乎神用的器皿我们需要用我们一辈子的时间呢。去训练自己，但我们生命中无论是大是小是好是坏的经历呢，都可以用来荣耀神， Amen。<Amen. S 1> 所以今天讲到到这里，那我们请室班带一首歌结束今天的聚会。